0: Herzlich Willkommen zum Steps Leaders Podcast. Wir wollen gemeinsam im Glauben und als Leiter wachsen. Mein Name ist Oliver Last und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Siggi. Das ist mein Kollege Siegbert Kraus über die Bethel Church. Eine kalifornische Großkirche, die vielen von euch wahrscheinlich über ihre bekannten Lobpreislieder bekannt ist. Siggi ist einer meiner Kollegen und ein langjähriger Freund hier im Team von Steps, einer der prägenden Köpfe hinter dem Projekt und zum Beispiel verantwortlich für die 365 Steps App und da schreibt er die großartigen Gebete bei mir fielen die Worte große Empfehlung. Und Sigi, der beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Bessel Church. Angefangen mit der Musik, hat er sich damit immer weiter auseinandergesetzt. Warum unterhalten wir uns eine ganze Folge über die Gemeinde? Weil sie gerade über ihre Musik in die USA, aber auch weltweit einen Einfluss hat, auch hier in Deutschland. Wenn du in irgendeiner Form mit christlicher Jugendarbeit zu tun hast, dann stehen die Chancen gut, dass du in letzter Zeit an irgendeiner Stelle Musik von Bessel gehört hast und damit in Kontakt gekommen bist. Gleichzeitig ist Bessel eine Gemeinde mit ganz besonderen Lehrbetonungen, die von vielen christlichen Gemeinschaften sehr kritisch gesehen wird. Das führt auch dazu, dass diese Präsenz von Bessel immer wieder für Diskussionen sorgt, auch in der christlichen Jugendarbeit. Deswegen klinken wir uns hier in das Gespräch ein, weil es uns ein Anliegen ist, dass wir als Christen eine gesunde Kultur leben, wo man auf der einen Seite irgendwie Kritik bringen und ansprechen kann, aber auch nicht in eine maßlose Generalkritik, in Lage denken, abdriftet. Und in diesem Gespräch laden wir dich ein, wenn du uns widersprichst, Dinge vielleicht viel kritischer siehst als wir oder denkst, dass wir Themen falsch verstehen und deshalb zu kritisch sind, melde dich sehr gerne bei uns. Und nach dieser längeren Einleitung zum Podcast jetzt das, worüber wir von uns unterhalten. Wir hören, was Bessel ist, warum sie für den deutschen Kontext relevant ist, was wir auch lernen können, wo wir teilweise sehr problematische Einflüsse sehen und wie wir insgesamt gesund, mündig aus unserer Sicht mit Bethel oder anderen christlichen Impulsgebern umgehen können. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Hey Siki, schön, dass wir einen Podcast zusammen aufnehmen. Wir kennen uns schon eine ganze Zeit. Du bist Teil des Steps-Teams oder noch mehr. Du hast Steps gemeinsam mitentwickelt und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, das wir zusammen haben werden. Cool, dass du am Start bist.
1: Hey Olli, ich freue mich auch richtig, richtig krass, ähm, auch über das Thema und auch über mal mit dir hier zusammen zu sein. Das ist richtig schön.
0: Ja, ist cool, ne? Ja, ich freue mich auch. Wir sind drauf gekommen, wir haben einen Inspirationstalk gemacht. Das machen wir als Team so einmal im Monat, nehmen uns eine Stunde Zeit, gibt einen Impuls zum Thema, das uns gerade interessiert, und dann reden wir da als Team drüber, machen nach einer Stunde Schluss. Und ähm, wir haben einen Inspirationstalk zum Thema Bethel gemacht. Da hat Sigi den Einstieg gegeben und ich habe gedacht, das wäre auch mal ein gutes Thema für den Podcast. Schön, dass du dich Zeit nimmst, dich da, da so reinkniest. Und zum Start, erzähl mal so kurz, was ist Bethel?
1: Ja, Bethel ist eine eigene Gemeinde, eine eigene Kirche so in, in, äh, aus den USA. Die kommen aus Reading, das ist in Kalifornien. Haben, glaube ich, 11.000 regelmäßige Gemeindebesucher. Also einen großen Einfluss auch. Sehr bekannt durch die Musik. Und waren bis 2006 ähm, Assemblies of Guard ähm, verbannt. Ähm, und äh, das ist der größte charismatische Verband weltweit, wohl einer der größten. Und äh, sind dann äh, jetzt unabhängig und äh, ja, ist eine unabhängige Gemeinde in den USA.
0: Eine unabhängige Gemeinde in den USA, die aber Einfluss dadurch hat, dass äh, viele bekannte Lieder auch bei uns gesungen werden und einfach andere Berührungspunkte da sind. Wann, wie, wo hast du angefangen, dich mit Bethel zu beschäftigen?
1: Ja, bei mir kam das auch echt über die Musik, also ähm, so 2008, 2009 zum ersten Mal ein, ein Song von ihnen gehört und zwar von Jesus Culture, das war so die Jugendbewegung, ähm, damals gab es... Your auch,
0: Love Never Fails, oder? Ich weiß nicht mehr,
1: welcher Song das war, kann sein, dass es das der okay. war. Ja. Ähm, ich und dann kam so irgendwie, habe ich mich ein bisschen mehr in die, in die Szene so reingeschaut, weil bei uns gab es äh, in unserer Gegend gab es überhaupt keine charismatischen Gemeinden, und ich wusste erstmal gar nichts damit richtig anzuf anzufangen, das äh, auch zu, be zu bewerten. Ähm, und Bethel äh, und Jesus Culture stecken halt so zusammen, weil es die, die Jugendbewegung ist. Und dann wurden mir auch viele Videos so von Bethel angezeigt, auch zum Teil von, von den, aus, den, aus den Predigten und so, immer so Snippets. Ähm, genau, und ich habe schon recht schnell gemerkt, dass was vielleicht in den Songs noch gepasst hat, theologisch, manches, was von der Bühne gesagt wurde oder auch Praxis, die so... Da war, dass es mir sehr fremd war und auch für mich manches nicht so gepasst hat. So nicht bestätigte Totenauferweckungen, Goldstaub von der Decke, Zungenrede ohne Übersetzung von der Bühne. Das fand ich alles ziemlich extrem. Aber ich fand es auch irgendwie interessant und ich habe so über, so über diesen YouTube und äh, andere Daily Motion, keine, keine Ahnung, verschiedene äh, ähm, YouTube äh, Platt, Videoplattformen so ein bisschen so einen Weg dahin gefunden, mir vieles an, anschauen zu können. Und äh, war manchmal recht verstört, aber irgendwie war ich auch interessiert, immer an diesem Movement so dran zu
0: bleiben und äh, mich damit zu beschäftigen. Okay, ist ja schon eine interessante Spannung. Inter interessiert, verstört? Also es Auf hat jeden äh, Fall. Äh, was Faszinierendes. Ähm, was macht die Faszination aus? Also ich kann das von mir persönlich sagen, es ist erstmal so diese ganz ansprechende
1: Musik, die da war. Ähm, die haben auch immer sehr Wert gelegt auf gutes Design und Visuals, was für mich eigentlich auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, dass dass äh, das, was man in der Gemeinde macht, auch gut aussieht, war immer weit vorne im Webdesign und so weiter. Und gutes, cleveres Marketing, immer am Puls der Zeit. Generell auch so diese Verbindung von Kunst und Glaube, ähm, das hat mir persönlich immer irgendwie hat mich interessiert und ähm, dann generell für so alle die so aus Deutschland kommen äh, interessanter Fakt ist vielleicht Bill Johnson der hat mal gesagt dass keine Nation mehr Leute zu Bethel schickt in ihre Schule als äh, Deutschland und ich habe das so ein bisschen mhm. ja so diese Faszination kommt auch daher dass wir eine kühle und körperlich vielleicht sogar kritische Atmosphäre in der Gemeinde haben zum Teil so Lieblosigkeit und Distanz und das trifft auf eine Kultur, wo jeder Person total empowered wird, ein unglaublich positives Bild vom Menschen da ist, vielleicht teilweise auch so was amerikanisiertes, verstehst du es?
0: Also so ja.
1: amerikanische Kultur, die sowieso da ist und das ist da nochmal verstärkt. Das, ja. ich glaube, ist ein großes Ding, das, das ist faszinierend für junge Leute, dass Erfahrungen gesammelt werden. Gott aus Gen Z und Gen Y findet das richtig gut, weil häufig die Gefühle und die Emotionen, die man sammelt, ja, wichtiger sind als die Fakten, die man so hat. Ähm, ich glaube aber auch, dass in, beeindruckt richtig viele, wie ernst und äh, wörtlich manchmal die Bibel genommen wird. Es gibt so einen Kiefers in dem ganzen Bethel Church oder ja, mit allen Gemeinden, die damit so connected sind, ist äh, Johannes 14,12, äh, wo Jesus ankündigt, dass die Menschen, die an ihn glauben, größere Werke tun, als die, die Jesus getan hat. Das finde ich schon ähm, ja, krass und beeindruckend, dass das äh, auch ganz, ganz wörtlich so genommen wird. Ähm, ist dann die Frage, was dann wirklich noch davon übrig bleibt und so. Ich glaube, du erfährst auch sehr viel Bedeutung. Und äh, wenn du dich engagierst und fleißig bist, wird dir auch so ein gewisser Macht zugesprochen. Zum Beispiel, ja, irgendwie für Gott bestimmte Gebiete so einzunehmen, so ein bisschen, oder da wirklich Salz und Licht zu sein in einer bestimmten Region. Und so ein Ding, was ich so kritisch sehe, ist so ein bisschen, was aber auch fasziniert ist, das Ganze entspricht so der Instant-Kultur, die wir so in der ganzen Gesellschaft auch haben. Wir wollen alles sofort. Wir wollen Dinge erleben. Wir wollen sie sofort erleben. Das sind so sofortige Heilungen oder sofortige Erlebnisse mit Gott, auf die man nicht lange warten muss, auch ziemlich nice. Nah und da gibt es halt einiges, was man erleben kann und auch sofort erleben kann. Das ist, glaube ich, faszinierend für viele Leute. Dann auch persönliche Prophetie und diese ganze Erfahrung und sowas damit zusammenhängt. Ich glaube, das sind so die Hauptpunkte.
0: Ja. Also ich habe für mich so ein Stück weit gedacht, das, das setzt an an... Leerstellen, also an, an Sachen in der Spiritualität, die in, in Deutschland oder im eigenen Erleben nicht so ja. da sind. Also dass da was passiert, dass äh, auf der einen Seite, dass Emotionen ähm, angesprochen werden, wo man vielleicht so, in, wo wir in Deutschland eine sehr stark rationale Kultur einfach haben, der Kopf angesprochen wird, aber halt nicht die Emotionen. Oder du hast halt dieses Design, Kunst, irgendwas und hast in deiner eigenen Gemeinde vielleicht eine geschrebblige PowerPoint da sind, also, mhm. äh, da, wo das halt nicht angesprochen ist und so weiter. Also und in dieses, ähm, in diese Lücke, in diesem Bedarf wird, kann man reingesogen werden einfach, weil mhm. es da ist. Ja? ja, genau. Also
1: auch theologisch, dass man irgendwie da bei vielen Menschen andockt, wo keine, kein Wissen über den Heiligen Geist da ist oder über geistliche Gaben kaum gelehrt wird oder so. Also da ist auch die mhm. Lücke, die da ist, wird gefüllt, würde ich sagen, ja.
0: Okay. Was macht die Faszination der Musik aus? Ähm ich glaube einfach, ähm,
1: dass perfektioniert wurde, ähm, was da für ein Klangteppich häufig im Hintergrund liegt. Das ist jetzt mittlerweile schon auch Standard geworden bei vielen anderen Lopais-Songs. Und es ist eigentlich, würde ich sagen, schon schwerpunktmäßig äh in, in Bethel entstanden. Ich weiß gar nicht, wie das technisch funktioniert, äh, mit welchen Instrumenten das erzeugt wird, ob mit E-Gitarren oder Keyboard, aber du hast so eine Grundeinstellung, die dich in, in die Musik so ein bisschen reinzieht und natürlich dann aber auch unglaublich begabte Songschreiber, würde ich sagen, also vielleicht auch Melodien, die catchy sind. Ähm ich würde es gar nicht sagen, dass es gibt natürlich auch Songs bei denen, die ähm, theologisch so ein bisschen wirklich fragwürdig sind, aber das sind nicht die Songs, die sich durchgesetzt haben. Meistens äh, in der gesamten Lowpai-Szene, sondern eher so, ja.
2: So
0: ich hab, äh, ja. äh, ich glaube, haben sich auch andere durchgesetzt auf jeden Fall. Ich habe heute Morgen Artikel gelesen und dabei ähm, YouTube nach den beliebtesten Metal-Songs äh, gehört. Äh, Reckless Love, No Longer Slaves, Waymaker, Goodness of God und it is well und ich habe das so nebenbei gehört und ähm, keine Ahnung kein Musikanalytiker oder so aber ich hatte so ganz stark den Eindruck bei den Themen die da ansetzen das, das setzt sehr stark beim, beim inneren Empfinden der Menschen an und äh, stellt das in, in in Zusammenhang einfach halt mit Gott ne? also reckless love um, when I felt no worse, ne? also ich, als ich mich, als ich keinen Wert in mir gefunden habe, da weiß ich, aber ich empfinde deine, deine reckless love, deine, deine unendliche Leben, ne? no longer slaves. Ne? Um, my fears are gone, also ich, die, die Ängste, die ich in mir rumtrage. Mhm. Um, Waymaker, geht es auch, glaube ich, ganz stark darum, irgendwie die Probleme da, die, die ich in meinem Leben habe. Ne? Yeah. Even when I don't feel it, you're working. Also du bist dran, du, du beschäftigst dich damit. Ne? Mhm. Und das, das äh, hatte ich so den Eindruck, dieses Problemhafte in mir, ne, diese Wind and Waves und so weiter, die, die da sind, die Probleme, die auftauchen und so weiter, äh, hatte ich den Eindruck, das wird auf eine richtig äh, spannende Art und Weise adressiert und kenne ich von mir selber, als ich so diese, also wenn ich <lacht> in All My Fears Agane, also wenn ich das, das mitsinge, ähm, dann, dann trage ich mein inneres Erleben einfach nach außen und mhm. sehe die, die Antwort Gottes da drauf. Das hatte ich so, als ich geguckt habe, was hat sich durchgesetzt, das hatte ich den Eindruck, das äh, finde ich in den Liedern wieder. Ja.
1: Würde ich auch bestätigen. Also bei Gott bei No Longer Slaves, uh, I'm No Longer a Slave to Fear, I am a Child of God, Diesen, diese Kontraste groß aufzubauen. Ich glaube, das ist auch was, was textlich dann sehr gut gelingt und dann eben mit der entsprechenden Melodie ähm, ja so wie auch schon immer äh, Musik in Verbindung mit dem guten Text ja zu den Klassikern oder irgendwie besonderen Sachen wurde oder so ist es jetzt heute für die Generation ja enorm
0: kraftvoll und, und, und wichtig ja. ja wenn du dir das anschaust wir haben jetzt von Lehrstellen gesprochen Learnings von all dem oder mh, Gemeinde an was du denkst ähm, was können wir da Mitnehmen? Was was siehst du da äh, an diesen Stellen vor dir, wo, wo wir anpacken können, reingehen können oder selber zum Thema machen sollten? Ich glaube schon, dass
1: man aus so einer Kultur, wo wir jetzt drin sind, in Deutschland schon mehr mit, mit dem Eingreifen Gottes rechnen sollte und auch viel mehr ähm, ja auch um Dinge flehen und beten sollte. Ähm, und auch mit auch wirklich auf Übernatürliches zählen sollte oder so. ist häufig so, bei uns ist das vielleicht mal, ähm, ja, so mal ein Gebet für einen Kranken, aber dass man das erlebt, dass in Gottesdienst äh, ja auch Älteste vielleicht für eine kranke Person beten oder so, oder wie auch immer, das ist halt sehr also in unserem Gemeindekontext schon eher fremd, das wird dann vielleicht persönlich irgendwie noch gemacht. Ich glaube auch, dass so theologische Beschäftigungen mit heiligem Geist und geistliche Gaben schon wichtig sind. Und natürlich ähm, dieses, diesen Punkt, der mich so angezogen hat, äh, gute Gestaltung, äh, ansprechende Visuals, äh, irgendwie auch beim Marketing auf, 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 auf einem auf einen guten Stand zu sein. Äh, ich merke das schon, dass mehr und mehr Kirchen danach ziehen äh, oder auch Gemeinden, aber das ist schon auch was, was äh, enorm wichtig ist, denke ich. Und das ist auch was, was man so gut machen kann. Verbindung von Kunst und Glaube, ähm, aber auch vielleicht mehr ja die Körperlichkeit und die Emotionen auch anzusprechen, ähm, dass man das nicht so... Ja, ich weiß nicht, manchmal habe ich den Eindruck, für, bei uns wird das ja so ein bisschen verteufelt. Oder wie würdest du das...
0: See. Ja, ich, ich hatte das erste, den, den Eindruck äh, oder den Gedanken, den ich jetzt in dem Moment im Kopf hatte, war sowas wie eine Übersprungshandlung irgendwie, halt an manchen Stellen. Also ich habe jetzt so an Hörer in mir einfach gedacht, wo, wo du von Körperlichkeit sprichst und ähm, die da ist. Und äh, ich, ich habe viel im Kopf, da jetzt Leute, die dann sagen, oh, Körperlichkeit und gleich die Angst davor, wenn man das halt aufnimmt, ne? also so wie äh, in den Pendelbewegungen ohne. Mhm vielleicht auch eine Mitte zu finden. Das, äh, ja. Da denke ich halt viel dran. Also klar, also jetzt gerade Musik und so weiter, was halt aufkommt, Emotionalität, die da ähm, aufgebauscht wird, kann natürlich, das erleben wir alle, kann was mit, mit einem machen, kann einen auch wo auch immer hinziehen, zu irgendeiner Musik, zu irgendeinem Festival, zu irgendeinem Impuls und so weiter. Aber ähm, dass gleichzeitig so eine, eine, eine Rationalität an vielen Stellen einfach da ist, die die, die Emotionen einfach nicht den Werk, Wert gibt, die, die sie hat, ähm, wo eigentlich eine Ganzheitlichkeit da sein sollte, wo, ich denke jetzt an Psalm, wo Schreien, wo Tanzen, wo irgendwas halt auch einfach Bestandteil irgendwie ist, ähm, da denke ich viel dran, dass da irgendwie ungutes Pendel hin und her passiert. Überbetonung auf der ja, einen auf Seite, Fall. Angst davor auf der anderen Seite und so ein ja, nüchternes Anschauen, dass Emotionen und Rationalität, um die beiden Punkte aufzunehmen, wichtig sind oder natürlich kann man irgendwie Kunst irgendwie halt übertreiben und so weiter und wir, man, wir können uns alle in Designs verlieren und natürlich kann das irgendwie oberflächlich sein, äh, um, um das Beispiel irgendwie aufzunehmen, aber auf der anderen Seite ähm, das Thema ganz zu vernachlässigen, ähm, ich, ich würde sagen, nicht dran zu bedenken, dass wir einen Gott haben, der Gott der Schönheit, ja, der der die Schöpfung schön macht und ich glaube, der auch in dem einfach irgendwie Wert sieht und irgendwie da irgendwie reinzugehen, ne? also eine Ästhetik zu leben in der Gestaltung von, denk an, an Gottesdiensträumen oder so weiter, ne? also in der Gestaltung von Räumen, in der Gestaltung von Dingen, ja. ohne, was weiß ich, in das kann ja passieren, in alle möglichen Marketingtricks und Sachen irgendwie reinzufallen, in manipulative Varianten irgendwie reinzugehen. Ich glaube, das ist... Weil ich denke an vielen an Weg der Mitte. Ne? Also diese Ästhetik zu bedenken, Manipulationsmöglichkeiten zu reflektieren, auch in auf dem, aber nur weil ja. es das Potenzial hat. Ne? Also so wie ich Emotionen manipulieren kann, kann ich den Verstand manipulieren und ey, falsche Argumente setzen und so weiter. Wie kann ich mich mit Ästhetik übertreiben kann? Kann ich es ganz lassen? Wie finde ich, find ich da diese Wege? Also daran habe ich halt sofort gedacht. Ja, und auch ein bisschen zuzugeben, dass man ja auch
1: selber auf einer bestimmten emotionalen Welle ja auch mit dem, wie man selber Gottesdienst äh, oder welche Lieder man selbst feiert, äh, dass man da ja auch, dass das ja sehr, sehr viel, wenn man ehrlich ist, mit emotional, Emotionalität zu tun hat. Also wenn bei Eltern Menschen zum Beispiel ein Chor und vielleicht ein äh, ergreifendes Orchester im Hintergrund vielleicht äh, am idealsten wäre, um Emotionalität zu fördern, so ist das dann ja auch bei, bei jüngeren Leuten halt eben was anderes. Und das einfach mal zu erkennen und auch zuzugeben, ähm, ja, Innerhalb des eigenen Kontextes wäre ich schon mal gut, dass da auch sehr viel um Emotionen geht, wenn bestimmte Lieder vorgeschlagen werden oder gewünscht werden oder so.
0: Ja. Und da äh, richtig hinzugucken ist gut und wichtig. Du, Wir haben jetzt über so interessante Facetten gesprochen und das äh, vorher gesagt, es war manches interessant und manches verstörend. <lacht> In dem, äh, was du wahrgenommen und erlebt hast und so ein Buzzword irgendwie, was du reingebracht hast, war jetzt schon so Goldstaub. Kannst ein bisschen in das Verstörende reingehen, was du in deiner Beschäftigung, worauf du da gestoßen bist?
1: Ja, da gibt's äh, also gibt eigene Reddit-Foren dafür, was alles so passiert und um diesen äh, Bethel Church oder auch äh, in dieser Bewegung Leute, die sich da einklinken. Und das sind wirklich, äh, finde ich, so heftige Sachen. Das sind starke Einflüsse von Dämonologie. Das heißt, man muss gezielt Spiritual Mapping betreiben. Das sind sowas, Ja, man muss rausfinden, wie der Dämon heißt, der in einer bestimmten Region regiert und dann gegen ihn kämpfen also über, über Gebete. Das geht dann über, dass man Portale öffnet an bestimmten Orten und dadurch irgendwie mehr Vollmacht erlangt oder irgendwie eine Prophetie erlangt oder so. Es wird versucht, durch Wände zu gehen, Münzen schweben zu lassen. So, es gibt große Kritik, aber auch eine Stellungnahme dazu, das sind so christlichen Tarot-Karten, destiny cards werden die genannt. Es wird versucht, mit Revivalists, also mit Erweckungspredigern aus der Vergangenheit zu kommunizieren, irgendwie so Feuertunnel zu machen, wo man besonders den Heiligen Geist spürt, wo alle um einen rumstehen und beten. Engel zu befähigen, an bestimmte Orte zu gehen, ähm, Abholen des Heiligen Geistes an anderen Orten oder von anderen schon toten Personen. Ähm, das ist so dieses Grave Soaking oder Sucking. Also sehr, sehr verrückt. Also für mich ähm, offensichtlich auch falsche Praktiken. Ähm, ja, also, das können wir jetzt noch weitergehen und so, aber ja, es, es, ist, es wird eigentlich nur auf diesem Level ungefähr bleiben, was dann wirklich die crazy Sachen sind. Es ist nicht so, dass alles äh, dass da ständig nur dieses crazy Zeug passiert, das würde ich auf keinen Fall sagen, aber es sind so ein paar
0: Auswüchse, ja, die, die immer wieder vorkommen, ja. Ich sag mal, normalerweise, wenn ich solche Extremsachen von irgendwie gemein höre, bin ich erstmal skeptisch, ist das jetzt wirklich so oder äh, was, was gibt's da wirklich, findet das wirklich statt, weil ja manche, also erzähl mal, was ist Goldstaub? Ähm, da Gibt es auch anscheinend Videoaufnahmen.
1: Also ich habe mir ein bisschen was davon angeschaut, aber ich kann das nicht richtig verifizieren. Das kann auch niemand richtig erklären. Ähm, dass da in der, in der Bethel Church. Und es gibt es aber auch von anderen Gemeinden, äh, dieses Phänomen, dass die Präsenz Gottes so groß ist, dass diese Glory Cloud, nennt sich das auch, also so ein bisschen hat es mit zu tun mit der Wolke, die äh, hinter, hinter Israel herzog, so wird es zumindest gedeutet, dass die im Gottesdienst auftauchen, dass die unter der Decke so ein bisschen schwebt. Man sieht da so, wenn man gegen das Licht filmt, so ein bisschen Staub und manche Leute sagen, das ist irgendwie Staub mit Schweiß gemischt und sonst irgendwas. Also ähm, sehr, sehr schwierig zu ergreifen. Aber also für die Leute, die dann im Gottesdienst waren, super, super mhm. äh, das Ding und äh, für viele auch so ein, ein Ziel, das zu erreichen. Also wenn du so einen, so einen Goldstaub in deiner Gemeinde hast, dann ist sie besonders gesegnet oder geheiligt oder da ist die Präsenz Gottes ganz, ganz groß oder ja das Uh, ist dann für viele so ein einmaliges Ereignis, was man, was der Lobpreis erreichen kann, oder irgendwie, uh, dass man Gott quasi so nahe kommt, dass er sich so manifestiert, nennt man sich das auch, also so physisch sozusagen uh, schwierig, würde ich sagen, aber ja.
0: ja. Was hast du, also genau, da das, wenn ich mir, als ich mich damit beschäftigt habe, ist auch wirklich nicht mein Alltagsgeschäft, äh, ja, aber das, wie beim Goldshop gibt es ja ähnliche Praktiken, wo ich den Eindruck habe, wow, also das ist weder, was ich in meiner vermeintlichen Praxis irgendwie erlebt habe, noch was ich, äh, wo ich irgendwie den Anhaltspunkt habe, das taucht biblisch irgendwo auf, ne, mhm. ähm, dass da irgendwie sowas oder wie ne, diese, die, die Dämonen, die zuständig sind für bestimmte äh, Gebiete oder für bestimmte, ich weiß nicht, was Berufsgruppen oder Einflusssphären oder was auch immer da ja. ist. Ne? Also ähm, da gibt es ja sehr spannende Sachen, wo ich denke, oh, also irgendwie sehr, sehr weit weg von dem, was ich biblisch, aber auch in meiner Praxis wahrnehme. Kannst du was zu, zu den Inhalten sagen, die vermittelt werden, also das sind jetzt so also viele Praktiken äh, zum Umgang mit dem, dem, dem Heiligen Geist. Was ist da inhaltlich? Wie viel, also oder andersrum, besser nochmal gefragt, ist äh, auch einiges gelesen, dass auch inhaltlich an orthodoxer Lehre ähm, einiges in Frage gestellt wird? Wie ist sich um. damit beschäftigt?
1: Ja, es gibt so typische Besonderheiten, glaube ich, innerhalb von einem, von einem Flügel von der charismatischen Bewegung, äh, wo es ja auch vermehrt um diese geistliche Kriegsführung geht. Ich glaube, das ist jetzt nichts super Neues, was jetzt erst die letzten 15 Jahre aufgekommen ist, sondern es ist auch was, was schon lange existiert. Ähm, ähm, Diesem dass irgendwie gegen Dämonen wirklich gekämpft wird, durch Gebet oder durch Lobpreis. Ähm, und dass man die auch überall bekämpfen kann. Und ich glaube, das, was auch typisch ist, und was auch, also die, ich würde sagen, generell ist da viel theologisch auch noch irgendwie mit dem verbunden. Das sieht man auch bei den Songs, wo man irgendwie mitgehen kann, würde ich sagen. Mhm. Aber es, ich, ich gehe jetzt mal nur auf die Eigenarten, Eigenarten ein, wo ich sagen würde, hey, es geht ein bisschen irgendwie in eine Richtung, wo, wo ich mich nicht damit identifizieren würde oder so, oder was schwierig auch ist, biblisch äh, zu begründen das geht dann so weit, dass Krankheit und Armut in extremen Fällen auch zu so einem Problemfeld gezählt werden. Und dadurch ist so dieser Punkt auch, das Wohlstandsevangelium irgendwie da andocken kann, dass Gott möchte, dass du aufblühst, auch finanziell erfolgreich bist und so weiter und so fort. Und dass es auch ein Teil von dämonischer Belastung ist, wenn man vielleicht irgendwie in einer Struktur drin ist, wo man in so einem Armutszirkel ist oder sowas.
2: Genau. Ähm,
1: es gibt ähm, auch ein Ding, was bekannt ist schon von, von, von früheren Zeiten in diesem äh, Flügel. Ähm, das ist Power Evangelism, dass Menschen zum Glauben kommen, äh, indem sie Zeichen und Wunder an sich selbst erleben. Das heißt, man geht auf die Straße und verkündigt jetzt nicht zuerst vielleicht das Evangelium, sondern zeigt an Zeichen und Wundern, auch auf wie kraftvoll Gott oder äh, bei irgendeinem Nichtchristen wirken kann, wie er ihn heilt und dann äh, wird eventuell im Nachhinein noch von Jesus erzählt. Aber das sind so Videos, die stoppen dann meistens nach dem Wunder oder so, nach dem, was erlebt wird. Also ich habe da selten äh, weitere Gespräche so gehört, wie das so aussieht. Und generell, das Überbetonung würde ich da sagen, da ist ähm, die an, an wie geistliche Gaben oder Zungenrede eingesetzt werden soll und wie das jeder heilen kann und jeder Wunder erleben soll, ähm, der, der an Jesus glaubt. Ähm und wieder Johannes 14, Vers 12, als großer Key, jeder kann größere Werke tun als Jesus. Und die haben eine eigene Bibelübersetzung, also aus diesem Movement, die heißt The Passion Translation. Und da geht es nicht... Ähm, dass man größere Werke tut als Jesus, wie das Original heißt. Und dann da steht einfach, du wirst größere Wunder tun. Also es, es wird schon quasi interpretiert in eine bestimmte Richtung. Sehe ich auch sehr kritisch, weil eigentlich ähm, ja, bei den Werken geht es ja eigentlich darum, dass wir... Also
0: keine, keine Translation, also keine Übersetzung nee, nee, im nee, Wesentlichen, das, sondern ja. auch schon eine, eine Deutung und äh, ja, ja. auf jeden Fall eine sehr große theologische Einflechtung dessen, was da... Was da passiert und wo das Verhältnis heiliger Geist, heilige Schrift, wenn ich das ja. jetzt mal so äh, nehmen darf, ähm, tja, ein, ein großes Ungleichgewicht hat. Ne? Also wenn ich das jetzt so wahrnehme, wo Einflüsse vom heiligen Geist, mhm. Prophetien und so weiter.
1: Ja. Wichtiger sind als. Stärkeren, starken, wichtigeren ja, Einfluss haben. Sehr, sehr, sehr wichtigen Einfluss haben. Aber das ist das, was schon immer in diesem Flügel, das nennt sich, das startete 1940, Letter Rain Bewegung nannte sich das. Und dann gab es erste, zweite, dritte äh, Welle von, von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das war immer so in Zehner-Schritten. In Und wir sind jetzt aktuell so in der dritten Welle, die aber jetzt anders organisiert wird. Und das jetzt was neu reinkommt, ist so ein. Äh, im Prinzip äh, nennt sich Seven-Mountain-Mandate, ähm, dass man versucht, mit diesem Heiligen Geist das Ganze auch mehr zu strukturieren. Früher war es ein bisschen unkontrolliert, ähm, dass es darum geht, hierarchisch Kontrolle über die Gesellschaft zu gewinnen. Ähm, da werden sieben Berge, oder mittlerweile sprechen die von sieben Bereichen, identifiziert. Und es geht darum, dass das Christen an diese Positionen kommen, um auf diese Bereiche, über diese Bereiche zu herrschen in den jeweiligen Ländern. Und das sind ähm, Regierung, Unterhaltung, Familie, Wirtschaft, Bildung, Religion und Kunst. Es gibt aber da auch Abweichungen, manchmal gibt es Prophezeiungen, dass das auch andere Bereiche sind, die man besetzen soll. Und äh, das ist so der Schlüssel und zur Übernahme der Herrschaft über die Nationen. Und dann, wenn das geschieht, wird Gottes Reich errichtet. So, das ist was relativ Neues. Das ist eine Prophezeiung, die ein Peter Wagner, der als irgendwie Chefapostel zumindest identifiziert wurde, von Kritikern der Bewegung, muss man sagen, irgendwie mit reingebracht wurde. Da gibt es auch ein Buch dazu, wo das, diese Theologie ein bisschen entfaltet wird oder diese, diese, diese Gedanken entfaltet wird. Und diese auf diesen sieben Bergen, die an diese sieben Hügel auch aus Offenbarung 17 irgendwie erinnern, finde ich, äh, da sollen Apostel sitzen, die die Autorität haben. Also das ist was Neues und da wird auch, damit wird auch Religion, Business und Politik so ein bisschen vermischt. Ähm, das wird dann auch von der kritischen Gesellschaft, also gerade von Journalisten, eben aufgegriffen und auch sehr, sehr stark hinterfragt. Weil auf einmal so ein neues ähm, Kirche- und Staat-Ding äh, auftaucht mhm. und das vermischt wird. Und das ist äh, sehr, sehr kritisch, ja.
0: Okay, also sehr stark auch der Wunsch, Gesellschaft zu prägen, auf Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Mhm. In, da, mir kommt jetzt gerade im Kopf, da in, waren in dem Zusammenhang halt auch so die Trump-Prophetien und so weiter genau. äh, in, in Amerika.
1: Also, ja, da gab es klare Prophetien auch aus der Bethel Church, dass. Trump auf jeden Fall die Präsidentschaft gewinnen wird, äh, die, äh, die also die Präsidentschaftswahl äh, ge ja. gewinnen wird. Und es äh, hat sich als falsch herausgestellt und ja, es wurde auch kurz mal angesprochen, aber oft ist die Strategie auch ganz schnell Gas über solche Profi falschen Prophetien wachsen zu lassen, gerade wenn sie vom Chef Propheten sozusagen kommen. Also zu, hast, zu dem äh, Ding noch, ähm, ja. es gibt eine eine neue Entdeckung auch theologisch gesehen vom, vom äh, fünffältigen Dienst, das äh, orientiert sich an Epheser 4, äh, dass es einen Apostel gibt, der alle Gaben oder ja irgendwie in, aus ähm, Epheser 4 so vereint und ähm, dass diesem Apostel dann auch ein Prophet zur Seite steht, der die Vision für die Zukunft entwirft, der eine besondere Begabung hat, und die Apostel kümmern sich so um die Umsetzung in diesen Netzwerken, die da sind und äh, dass die Ideen so auf die Straße kommen. Und das führt zu so einer Überbetonung von Aposteln und Propheten innerhalb einer Gemeinde, die dann so eine besondere Rolle einnehmen und auch sehr, sehr gehypt werden, würde ich sagen. Das äh, ist also auch so Apostel was, was jetzt neu ist, sage ich mal, im Gegensatz zu, der, äh, zu dem, was eine extreme Charismatische Flügel vor
0: 30 Jahren noch gemacht hat oder so. Apostel haben eine große Bedeutung. Ähm, Bessel ist Teil von der New Apostolic Reformation, mhm. neuen apostolischen Reformation. Was hat es damit auf sich? Ja, ich habe das ein bisschen angedeutet von dieser von dieser geschichtlichen
1: Entwicklung, so seit den 40ern der Terrain-Bewegung und dann erste, zweite Welle und wächst aktuell unheimlich schnell weltweit und es ist keine offizielle Organisation oder irgendwie eine Kirche, zu denen sich überhaupt jemand zugehörig fühlt. Und das macht es ziemlich schwierig, äh, auch darüber zu sprechen. Das Wort geht auf diesen Peter Wagner zurück, der seit 1996 so eine besondere Rolle innerhalb einer, einem Netzwerk von Aposteln innehat. Und der hat dann viele Prinzipien für dieses Movement schon vorhergesehen, was alles geschehen muss. Ähm, und heute wird dieses New Apostolic Reformation eher nur von Kritikern benutzt. Ähm, Viele Pastoren, die damit, die von der Lehre irgendwie damit zu identifizieren sind, die würden nie sagen, dass sie Teil davon sind. Das wird eigentlich auch auf den Webseiten häufig abgelehnt. Also es, die Zuschreibung kommt von außen, von Leuten, die darüber sprechen. Ähm, aber interessanterweise, zum Beispiel Wagner sagte, dass die, das ist die größte Veränderung, Kirche zu denken, seit der Reformation im 15. und 16. Jahrhundert. Ähm, und eine Religionssoziologin, das habe ich mir jetzt angelesen, natürlich äh, Rachel Tabachnik, hat gesagt, stell dir vor, wenn ein großer Teil der evangelikalen Welt sich entschließt, sich von, innerhalb von kurzer Zeit selbst zu organisieren und sich zu einer Hierarchie ordnet, die an die römisch-katholische Kirche erinnert. Und mehrere Religionssoziologen in den USA sagen, da steht gerade ein fünfter Arm innerhalb des Christentums. Aktuell sind das so diese großen Strömungen Protestantismus. Katholizismus und die beiden orthodoxen Strömungen, die, die da sind. Und jetzt bildet sich aus dem Protestantismus ein fünfter Arm heraus, der sozusagen anders strukturiert ist, nämlich ähnlich wie die römisch-katholische Kirche. Oder so hat es den Anschein auf Religionssoziologen, äh, die sich damit länger beschäftigen. Und da unterfallen diese typischen äh, theologischen Muster, auch die wir gerade eben schon besprochen hatten. Ähm, ja die weltweit einen großen Einfluss haben. Ja, mega. Also so. es ist wirklich das, was äh, am meisten wächst. Und ich glaube, in den USA manch werden äh, identifiziert man 66 Millionen Menschen, die damit Berührungspunkte haben mittlerweile. Mhm. Es, das heißt nicht, dass das, äh, das komplette Kirchen sind, die in dem Movement sind, aber zum Beispiel die... Ähm, Theologie davon übernommen haben oder auch äh, sich sehr stark auf diese Musik stürzen zum Beispiel oder so in
0: die Richtung, ja. Wenn du ähm, dir jetzt diese äh, verstörenden oder schwierigen Momente anschaust, die du erlebt hast, was, was kannst du das mal präzise nochmal formulieren, was sind Dinge, die du besonders kritisch findest? Einschätzt? Oh Mann, äh, das mit dem kritisch,
1: also besonders kritisch finde ich schwierig, weil ich gar nicht weiß, wo man genau, wo ich genau ansetzen würde. Ich könnte ein paar Punkte nennen, die ein bisschen größer sind. Ähm, Mach mal. Mich hat am meisten eigentlich gestört, diese Machtkonzentration, dass so irgendwie ja auf bestimmten Aposteln und bestimmten Leitern, dass da so eine große, so ein großer Bezug drauf liegt oder so, dass da so viel Identifikation für die Leute auch davon kommt, dass das wie so besondere superheilige sind oder wie auch immer. Also das hat, fand ich sehr, sehr schwierig. Und die Macht, die dann da auch konzentriert wird, also die Macht, die auch von der Bethel Church aktuell ausgeht, die überall hin auf der Welt Menschen eigentlich aussendet, das ist schon krass. Ich fand es in den Predigten, die ich mir angeschaut habe, häufig sehr wenig exegetisch in der Auslegung. Das heißt, es gab ein bestimmtes Mindset, mit dem man Bibel betrachtet. Und äh, das wurde in die Bibel reingelegt. Das hat mich schon häufiger so empfunden. Es wird auch viel kritisiert. Und was ich ein großes Problem finde, ist, dass weg vom Evangelium geht. Es gibt eigentlich viel Gesetzlichkeit in diesem Art, Glaube zu leben, in einem anderen Kleid. Ich nehme gerade ein paar Punkte. So sehe und du wirst ernten. Und das gilt vor allem auch finanziell. Und du wirst jetzt oder in den, in den, in den nahe Zukunft ernten. Also es wird immer sehr, sehr viel mit äh, Tue und also dann wird was passieren. Bete und du wirst es bekommen. E also egal was ist. Glaube und du wirst gesund. Ähm, strecke dich nur genug aus und du wirst die Erfahrungen machen, die auch andere gemacht haben. Ähm, bete nur intensiv und es wird das äh, Revival geben. Das ist auch so ein Buzzword. Erweckungen werden immer als das große Ziel gesehen. Ich glaube, wir alle wollen Erweckung, da können wir uns auch gar nichts, äh, können wir uns voll anschließen. Aber es geht darum, äh, durch quasi eine, eine Vorleistung zu gehen, damit bestimmte Sachen geschehen. Und ansonsten ja, passiert anscheinend ja wenig oder nichts, wenn man diese Leistung gar nicht bringt. Das geht so weg von dem befreienden Evangelium der Gnade, meiner Meinung nach, in, in, in vielen Fällen. Ähm, ja, dann dieses Seven-Mountain-Mandate, boah, sehe ich sehr kritisch. Generell, wenn irgendwie das bekannt wird, dass es so eine Strategie gibt, als die Politik ja auch super offen für, also wenn die mitbekommen, dass da 50 Millionen Leute vielleicht dran hängen oder so, oder damit in Berührung kommen, dann greift ja auch Politik schnell nach so einem Arm. Und die Vermischung von Politik und Glaube sehe ich sehr kritisch auch. Also, ähm, da gibt es noch viele kleinere Sachen, dieser dieser obwohl das eigentlich auch was, ja, dass Gott so verfügbar wird durch dieses durch diese Gesetzlichkeit, äh, dass gedacht wird, wir sind schon jetzt vollkommen wie Gott und wir sollen wieder mehr schauen als glauben. Ähm, es gibt da so Gebete, die einfach auf der Webseite stehen, ähm, die lauten dann so, überall wo ich hingehe, entsteht eine Zone der perfekten Gesundheit. Das ist dann so ein Ausruf, mhm. äh, weil ich ja quasi Gott in mir habe und Gott ja nicht das kranke möchte, dann das da bekommt man so ein falsches weswegen, Weltbild, finde ich. Ja.
0: ja, falsches Weltbild und weswegen, also ich sag mal, ein Berührungspunkt, den ich mit, ich sag mal, pfingstlich geprägten Leuten einfach auch habe, ist ja diese großen Enttäuschungen dann, wenn man es halt nicht erlebt. Also mhm. wenn die Zone der perfekten Gesundheit halt bei einem selber nicht mhm. eintritt und die Heilung nicht erfolgt und die mhm. Lebensverbesserung nicht mehr da ist, dann ist echt schwierig. Ich hatte, also, als ich, als du das jetzt auch nochmal erzählt hast, habe ich auch gedacht, und eine, eine, eine Herausforderung, die ich halt sehr stark erlebe, sind ja viele so, sagen wir mal, nebenbiblische starke Erkenntnisse, mhm. ne? Also die die da auftauchen, wie, wie Dinge passieren, also wie mit dieser, was du beschrieben hast, Dämonologie, die da sind, die ja einfach ein zentrales äh, Gewicht bekommen und vielleicht auch manche, die also in, in Spannung auf jeden Fall stehen oder aushebeln, manche biblischen Lehren, die einfach da sind, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Punkt, den, den ich gerade eben noch vergessen habe, ähm, dass immer da, wo in diesem Bethel Dunstkreis, da ist auch Leute, die wirklich zum Wohlstandsevangelium gehören, Prosperity Gospel und so, sind nicht weit und wieder quasi auch mit Geld oder der Segen von Gott versprochen wird, wenn man quasi genug Geld abgibt oder so. Diese Korrelation, die immer, also in die Kausalität wird eigentlich aufgestellt, dass es immer ganz eng zusammenhängt. Das heißt, wenn du der Kirche ganz viel gibst, dann wird Gott dich auch ganz viel finanziell segnen oder so. Diese Sachen sind immer wieder da drin. Und zum Beispiel, es gibt auch unter diesen Gebeten da soll man Buße tun von Armut und Kleinmut und Neid, bei Neid bin ich dabei, aber bei Armut finde ich schon sehr, sehr schwierig das Menschen irgendwie ja, mitzugeben die vielleicht in finanziellen Nöten sind und äh, das sind viele viele kritische Punkte, würde ich einfach sagen ich habe nicht mal alles genannt jetzt, da gibt es noch einige mehr aber wir haben ja auch ein bisschen Zeitdruck äh, glaube ich, oder?
0: Ach, kein Druck, Reden ich haben wir ja einen Podcast, können wir ja irgendwann aufteuern, wenn wir wollen. Sag mal, welchen äh, Einfluss von Bethel nimmst du in Deutschland wahr, Digi, Das ist jetzt viel über Amerika gesprochen, Wir ja. haben den musikalischen Einfluss äh, ja. durch die Lieder, die auch bei uns gesungen werden. Sonst so.
1: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, was mir dass, dass es schon ein Teil einer Bewegung ist, die schon lange existiert eigentlich. Es gab schon immer ziemlich viele auch charismatische Gemeinden bei uns in Deutschland, die Teil auch dieser dritten charismatischen Welle aus den späten 80er oder 90er Jahren irgendwie waren. Und das sind auch Gemeinden, die Bethel auch vermutlich auch sehr positiv bewerten, weil eben die Grundtheologie, außer diesen strategischen, also es gibt eine strategische Neuausrichtung, Seven Mountain Mandate und neue Strukturierungen über fünffältigen Dienst und so weiter, aber die, die, die Praxen, also die, die ähm, geistliche Praxis, die gelebt wurde, ist auch sehr, sehr verwandt damit. Und dieser Einfluss war schon immer eigentlich in vielen Gemeinden da, wird aber jetzt mit einer neuen Marke vielleicht, die sich auch ja einfach eben auch sehr, sehr gut äh, vermarktet,
2: verbunden. Und es kommen jetzt einfach immer mehr
1: äh, große Events, die regelmäßig stattfinden, wie zum Beispiel Awakening Europe, die ich glaube 2015 in, in Nürnberg gestartet ist. Ähm, oder auch so Organisationen wie Europe Shall Be Saved oder Empowered, gibt so eine große Zusammenschluss von vielen Aposteln aus dieser Szene, die jeweils ja, sehr, sehr viel Macht auch besitzt über viele Millionen Gläubige insgesamt. Ähm, das, das kommt jetzt schon so sukzessive in Deutschland an, die letzten acht Jahre oder neun Jahre, wie ich das beobachte. Und ähm, ja, es ist auch teilweise so, dass über, über Jüngerschaftsschulen extrem viel gemacht wird. Also es gibt, äh, ich glaube mittlerweile, ich kann die, leider konnte ich mich nicht mit der Theologie von einzelnen Jüngerschaftsschulen beschäftigen, also in der Vorbereitung. Aber ich würde jetzt schon sagen, es ist zehn Jüngerschaftsschulen, die so nach einem Bethel äh, School of Supernatural Ministry, das ist die Schule in, in Bethel, wo man eben diese ähm, in diese Gaben von Gott ja, rein lernt sozusagen oder gelehrt wird, das auch auszudrücken, die nach diesem Prinzip einfach in, in Deutschland Schulen bauen und dann auch, ähm, die auch die Theologie mitbringen und auch Menschen aus verschiedensten Denominationen eigentlich da einladen, äh, die auf Instagram werben, die auf Social Media insgesamt wahrscheinlich werben um so Menschen auch ähm, ja, dafür zu erreichen. Und dass aktuell auch ja so Influencer genutzt werden in Deutschland, ist meine Beobachtung einfach, die gezielt angesprochen werden, zu diesen Schulen zu kommen und dort äh, ja, diese besonderen Erfahrungen vielleicht auch zu machen und äh, eben mit diesem Vorbildcharakter dann auch zu ihren Followern zu kommen und so. Ähm, insgesamt würde ich sagen, im Süden ist ein größerer Einfluss wie im Norden. Ähm, ja, ganz bekannt ist, dass eine der größten FEGs in Deutschland im Süden, die G5, seit Januar jetzt irgendwie nicht mehr zum FEG-Bund gehört, sondern Awakening Church heißt und eigentlich äh, Bethel geprägt ist, würde ich jetzt sagen, oder geprägt werden soll. Ähm, so ist zumindest der Eindruck, der von außen kommt. Ich kann das natürlich äh, nicht so genau bewerten. Aber äh, da ist jetzt Ben Fitzgerald, der Bethel durchlaufen hat, der ganz große Parts bei Awakening Europe spielt, ähm, ja, als, glaube ich, leitender Pastor ähm, installiert worden oder gewählt worden oder ja, bestätigt worden, wie man auch immer das ausdrückt. Ähm, genau, ich würde jetzt, ich weiß nicht genau, ob das Teil einer Strategie ist, dass es einfach so geschieht, aber man merkt schon, dass es einfach überall in Deutschland darüber gesprochen wird und irgendwie Einfluss äh, von
0: Bethel da ist ja ja zumindest äh, genau steht die stehen so Überlegungen im Raum inwiefern das halt auch so strategische äh, genau Einflussnahmen auf Gemeinden und so weiter mhm. sein könnten ja genau schwierig zu bewerten wir haben interessantes gehört wir haben Schwieriges gehört. Ähm, kommen wir mal zu dem Punkt, was machen wir denn jetzt? Also wie sollten, sollte man denn aus deiner Sicht mit Bässe umgehen? wir mal, mal allgemein.
1: Ja, ich bin jetzt nie so der Mensch, der das Kind mit dem Bade ausschüttet. Also ich würde es nicht pauschal sagen, aber ich würde immer abwarten. generell sich fremde Theologie ähm, innerhalb also als Jugendlicher unreflektiert sich reinzuziehen, als Besten am besten in der Gruppe neue Sachen kennenlernen oder zumindest darüber im Gespräch sein mit jemand, mit einem Leiter, der da vielleicht ein bisschen Erfahrung hat, der sich auch informiert auf eine auf, über eine andere Ebene. Ähm vielleicht auch gezielt, also ich suche immer, wenn ich was Neues irgendwo für mich sehe, google ich einfach Critics, also das gleiche Ding, Bethel Church Critic und dann sehe ich einfach, ja, wie wer das anders sieht und warum das anderes, andere Leute anders sehen. Es gibt Gemeinden, die werden nur von der Presse kritisiert, also von der irgendwie aus einer Journalistensicht, aber es gibt auch ganz viele ja auch christliche Strömungen, die werden auch innerchristlich sehr, sehr hart und anders diskutiert und da bekommt man von diesen Leuten, die eine andere Meinung haben, immer schon mal auch in so eine gesunde, ausgewogene äh, ausgewogene Meinung, glaube ich und fällt nicht in so ein Fan Fanboy sein und sonst irgendwas zum Beispiel. Aber das würde ich aber generell für alles sagen, nicht nur mit Bethel. Es geht auch für andere Dinge. Mhm.
0: Ähm. Ja, genau. Es ist, glaube ich, uns insgesamt super wichtig, mhm. schon auch differenziert auf Sachen Fremd drauf zu sein. schauen, weder auf eine Strömung irgendwie anzuspringen, weil es gerade irgendwie gehypt wird, noch irgendwie, weil es übermäßig in der Kritik steht sondern äh, wirklich zu schauen, was versteht. Also beschäftigen uns, glaube ich, da oder beschäftigen uns gerade viel auch mit Mündigkeit, wie mhm. äh, kann es uns gelingen, Sachen halt wirklich zu bewegen. Also vielleicht ein allgemeiner tipp zoomen auf mehr auf Battle ran. Was äh, bedeutet das praktischer im Umgang? Also die, machen wir es. Also die spannendste Frage ist, was machen wir mit Liedern? Mhm. Und so. Also viele <lacht> Ich habe irgendwelche Zahlen gelesen, wie viel von der CCLI, also die, die deutschen, die die auch in Deutschland Lieder vermarkten, viele Bässe und so weiter, ähnlich halt geprägte Lieder, die dabei mhm. sind. Ja, viele, die mich äh, persönlich, muss ich sagen, also die Lieder, die ich aufgezeigt habe, als ich das heute Morgen gehört habe, spricht mich sehr an, äh, nimmt Themen auf, über äh, mich erinnern, äh, irgendwo zu stehen und das mit wirklich Bedeutung zu singen, mhm. Herz, von Herzen zu singen. Wie gehen wir damit um? Was sind deine Gedanken?
1: Ja, da würde ich auch von meinem Typ, wie ich bin, auch nicht pauschal verurteilen. Ich würde sagen, inwieweit steht deine Gruppe hinter den bestimmten Liedern und wie stark identifizieren sich auch mit dem, ja, mit dem ganzen Background dahinter. Wenn man einfach nur ein Lied singt und weiß eigentlich gar nicht, interessiert sich gar nicht für den, für den Autor oder wie auch immer, ähm, sehe ich das gar nicht mehr sich das nicht als so kritisch, wenn sie überhaupt nicht mehr Songs kennenlernen wollen, wenn die Gruppe generell einfach auch gar nicht so interessiert ist vielleicht. Ähm, ja, das muss man einfach immer wieder ähm, ja, abwägen. Ähm, und von Einzelfall, von Song zu Song entscheiden auch,
0: was steckt theologisch drin, was kann man nehmen, was nicht. Ähm, ja. Was geben die Texte her? Also, Inhalt der Texte als erstes.
1: Ja oder genau, was? immer zuerst auf den Inhalt schauen und nicht, also ich, ich tue mich schwer, einfach pauschal zu sagen, weil da ein bestimmter, das Copyright steht ja meistens dann äh, Bethel Music oder Published by. dann ein mhm. Lied komplett zu killen. Ich weiß nicht, äh, wie ich das, also ich kann es aber Leute verstehen, die aus diesen Gründen sagen, wenn, hey, das kann ich nicht mitsingen. Ähm, ob die dann eine ganze Gruppe, weil wenn beispielsweise finden 20 Leute das Lied gut, und eine Person hat wirklich emotional damit Probleme, weil sie vielleicht aus dieser Bewegung rauskommt und irgendwie was erlebt hat darin, was sie nicht mehr erleben möchte. Also wie zu sagen, ein religiöses Trauma oder so. Ähm, da müsste man halt im Gespräch, glaube ich, äh, rauskriegen, wie, ja, wie können wir da jetzt weitergehen.
0: Und äh, im, im Einzelfall eben. Ich glaube nicht, dass es pauschal jetzt zu beantworten ist. Also die bisschen pauschal, also das ist ja ein wichtiger Punkt. Also, ich sag mal, wenn da jemand und das gibt es ja, also die Verletzung erlebt hat, im ja. Prinzip die, du hast die Versprechen bekommen, du wirst geheilt, wenn du genug geglaubt wird und so weiter, dann dass da auch eine besondere Empfindsamkeit da mhm. ist. Die, die nächste große Frage, die irgendwo halt ja drin steckt, ist, aber Musik transportiert ja auch, also das ist das eine, Musik transportiert ja auch Theologie, mhm. das ist das eine, und ähm, selbst wenn das Lied textlich in Ordnung ist, ähm, weißt du ja, das kommt von Bessel und dann funktioniert der Weg ja auch so. Du guckst, ach Bessel, macht schöne Musik und landest bei der Predigt und hörst die Predigt und wirst dadurch beeinflusst. Mhm. Also hast äh, diese Ja, Das ist Einfluss in der Tat ein Muster, was ähm, gerade aus dem englischsprachigen Raum wirklich, das ist so
1: die, die, die Vorgehensweise. Ich weiß nicht, ob das wirklich in Deutschland so passiert. Wenn das so ist, dann muss man nah genug an seinen Gemeindemitgliedern oder Jugendgruppen äh, Mitgliedern dran sein und dann halt drüber sprechen. Ich glaube, es ist immer sinnvoll, im Gespräch zu sein darüber. Aber in den USA selbst geht ganz viel über die Musik, dass sich dann vermehrt damit beschäftigt wird. Aber wenn ich schon sehe, dass ja bei uns viele Leute ja überhaupt kein Interesse haben, zum Beispiel in der Jugendgruppe, sich eine englischsprachige Predigt komplett reinzuziehen, sondern vielleicht nur bei Spotify ein Lied hören, wo irgendeine und das auch gar nicht selber auszuwählen, sondern einfach nur im Hintergrund eine Worship-Playlist angemacht wird, ähm, da sehe ich das auch auf einem anderen Level. Und deswegen pauschal würde ich, kann ich jetzt kein Urteil da treffen oder will das nicht von, von mir aus bestimmen. Ich persönlich entscheide mich dafür, bestimmte Lieder weiter zu hören. Manche, die höre ich mir auch an, äh, zum einmal oder zweimal, und entscheide dann, dass das Text nicht für mich nicht passt oder dass ich das schwierig finde. Ähm, und gehe dann
2: eher nur über die Inhalte. Genau. Mhm.
1: Generell ähm, der Umgang ähm, nochmal zu diesem Weg von den Liedern mit Bethel konkret. Ich sage eigentlich jedem im Gespräch, wenn du geistlich äh, da was aufnehmen willst, dich nicht mit Bethel zu beschäftigen, sondern mit anderen Strömungen, die vielleicht eine andere Grundlage haben, die aber vielleicht auch im Heiligen Geist ein bisschen tiefer oder ja, einfach anders lernen, als du das oder überhaupt was lernen, und nicht äh, dich bei Bethel quasi, also dein Trainingsprogramm oder so einzusteigen. Das würde ich generell immer empfehlen, von dem, was ich jetzt aktuell weiß. Es sei denn, es sind halt Leute, die sich mit der, äh, mit der Theologie dahinter beschäftigen wollen, um auch ein bisschen mehr mündig und sprachfähig darüber zu werden. Das ist eine andere Schiene. Aber wenn jetzt jemand wirklich geistlich äh, weiterkommen möchte. Und äh, Erfahrungen sammeln möchte, würde ich nicht sagen,
0: dass Bethel eine gute Adresse ist. Deutliche Worte. Ich, ich bohre noch an, an einer anderen Stelle nochmal zurück. Warum bist du nicht der Typ oder nicht der Überzeugung, dass du sagst, ähm, wir haben jetzt über diese Einflüsse gesprochen, auch über diese Möglichkeit. Du hörst das Lied, du kriegst den Content mit und lässt dich dadurch beeinflussen. Warum äh, an der Stelle sagst du nicht, hey komm, deswegen lass uns äh, die Lieder komplett aus dem Repertoire nehmen?
1: wenn ich diesen Maßstab eben an andere Sachen anlege, wenn ich nachbohre, wo stecken bestimmte Autoren oder was auch immer dahinter, die, die da in Songs stehen oder Songschreiber, dann lande ich häufig bei auch Verfehlungen bei Menschen, die vielleicht irgendwas nicht so sehen, wie meine Gemeinde das vielleicht sieht oder so, und es wird schwierig, dann äh, es wird mühsam, irgendwie frei oder gerne Lieder zu singen, finde ich. Also wenn du wenn du vom Inhalt wegschaust, auf den Inhaltsschreiber, dann wird es immer, äh, dann bekommt alles ein Geschmäckle, finde ich, so ein bisschen. Es bekommt alles irgendwie eine Last. Es sei du willst nicht genau hinschauen. Also, bestes Beispiel, ich habe mich jetzt mit äh, äh, It is well with my soul, also wenn Friede mit Gott auf Deutsch beschäftigt, mit dem Urheber des Songs. Ich kann mich mit nichts von diesem Menschen, wenn ich mich genauer damit beschäftige, richtig identifizieren, was der quasi auch an Auswüchsen von sich gegeben hat und er bestimmte Praxis. Also ging, ging auch in eine ähnliche Richtung. Totenauferweckung und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Ja, also da, da, das setzt mich sehr, sehr unter so einen geistigen Druck, alles irgendwie perfekt zu machen, wenn der Inhalt nicht mehr so das vorrangige Ding ist. Und dann würde ich sagen, es ist einfacher, nur auf das Inner zu schauen und äh, dann frei äh, das vor Gott singen zu können. Ich weiß nicht, wir haben, ich glaube schon, dass Gott uns da die Frei zu gibt, wenn das äh, gesund ist, was wir dort singen oder irgendwie dem entspricht, was wir in der Bibel auch finden. Wie siehst du das Thema denn?
0: Äh, äh, tatsächlich an der Stelle spannender, als ich gedacht habe, bevor wir okay. den Podcast aufnehmen. Okay. Ähm, ein bisschen, äh, bisschen mehr. Also wir teilen ja auch als Team den Grundsatz, wir nehmen den Inhalt und den prüfen wir und der muss entsprechen, wobei man beim Inhalt an Stellen ja auch wirklich sagen muss, dass man den in mehrere Richtungen manchmal singen kann oder auch füllen kann. Also ja. ich habe jetzt so Waymaker zum Beispiel im Kopf, ja, You Are Miracle Worker. ne Es ähm, Ist ja tatsächlich auch mit welcher Brille ich den ja, singe, irgendwie Fall. sehr unterschiedlich. Also ob, wenn ich sehr intensiv bin und mit Miracle Worker singe oder ich kann auch singen, dass Gott ein Wundertuer ist. Ja? Kurz Sorry. dazu, ähm, genau das habe ich auch gemerkt. Ich habe, hab, als ich noch
1: nicht so viel Reflexionsvermögen da auf dieses Ganze hatte, da habe ich ganz viele Lieder, glaube ich, gefeiert, weil ich eine ganz andere, ein ganz anderes biblisches Bild eigentlich von den ganzen Sachen hatte, als die, die die Lieder selbst geschrieben haben. Also es gibt ja schon viele äh, Lieder, die auch irgendwie so eine Art äh, geistliche Kampfführung irgendwie so ein bisschen drin haben. Und die, die habe ich eigentlich nie entdeckt, weil ich die, das Prinzip dahinter gar nicht kenne. Also, ja.
0: ja. Genau, also das, das war die Frage, also A, ähm, genau, Prinzip, eigentlich komme ich her, habe ich gelernt, stehe ich zu, der Inhalt zuerst, ähm, dann ist halt immer die Frage, also schon, für mich gehört zum mündigen Befiegen, auch zu gucken, wer steht dahinter und Strömungen zu identifizieren, mhm. ähm, um, um einfach zu wissen, was passiert und da ist halt auch gut in der Bewertung, finde ich, da noch nochmal irgendwie halt reinzugehen, ich glaube, das war so ein ICF-Worship-Lied, ne? wo, wo drin war, da, da habe ich das mal gemerkt, I can feel the... Earth is trembling oder so die, die Erde erzittert und irgendwie, was ich jetzt so nehmen kann, wie ich möchte, aber ich sag mal mit dem Hintergrund, aus dem das kommt, ja auch schon einfach bestimmte Implikationen einfach drin sind und Theologien drin sind, wo wir uns zum Beispiel in China Made das nehmen wir aus der Setlist irgendwie raus, also da, ähm, das ist tatsächlich auch die Praxis äh, unseres Vorgehens, meines Vorgehens, mhm. für die ich stehe, zu sagen, der Inhalt zuerst aber gleichzeitig dann auch mit dem Blick zu reflektieren, was ist das für eine Bewegung, was stecken da auch für Konzepte hinter, habe ich, so als zweites irgendwie in der Bewertung und tatsächlich versuchen, selber mündig zu werden und anderen Leuten zu helfen, eine, eine, mündige, eine mündige Bewertung einfach darauf einzugehen. Deswegen, jetzt nochmal, du fragst, also fand ich spannender als vorher nach meiner Beschäftigung, mhm. weil ich schon den Eindruck habe, dass der etliche dicke im Hintergrund stehen sowohl irgendwie theologisch und das war für mich wirklich waren für mich wirklich so diese Punkte sag mal von wo Prophetie äh, schon äh, und Apostelamt zum Beispiel schon sehr erhoben sind und schon sehr in Spannung mit der Bibel an sich stehen an der Stelle und tatsächlich auch manche Praktiken wo ich einfach denke da die ausgelebt Wohlstandsevangelium, da bin ich halt auch wirklich, bin ich auch wirklich raus und da sehe ich schon was. Also spannend, drauf guckend. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Also wir machen den Podcast ja auch, um darüber ein bisschen zu informieren, was mhm. da passiert. Nicht nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier hören das ganze Ding. Wie sollte man mit Jugendlichen umgehen, dieses Thema einfach zu besprechen, das zum Thema machen? Wie, wie stark, wie nicht?
1: Ja, ist ja auch schwierig. Wir hatten ja nur die Frage aus dem Team auch raus, bei uns ähm, soll man quasi Leute darauf aufmerksam machen, die gar nichts davon wissen. <lacht> ähm, und ich würde schon sagen, wenn dir das als, als, als Herz anliegen, wenn du es erkennst, hey, das ist jetzt echt wichtig, wenn du Jugendliche hast, die sich wirklich gar nicht in diesem Universum bewegen, die einfach auch ganz frei die Lieder singen können und überhaupt sich nicht damit beschäftigen, das, das gibt es ja wirklich auch viel. Aber da würde ich jetzt nicht das Thema als Nummer eins auf, auf, auf irgendeine Agenda setzen oder so. Aber schon auch im persönlichen Gespräch immer informieren oder wenn Fragen aufkommen, sofort da, da dran zu sein oder vielleicht auch zu sagen, hey, den Song, den du bei äh, auf irgendeinem Event kennengelernt hast, den singen wir jetzt hier nicht, aus dem und dem Grund. Also auch so ein bisschen zu sagen, hey, das sind so äh, ein paar Pfeiler, die wir setzen ähm, und wenn es dann soweit ist, äh, dass du erkennst, hey, hier sind viele davon angesprochen, hier ziehen sich Leute ähm, wirklich äh, regelmäßig äh, Influencer rein, die damit connected sind oder so. Ähm, es gibt äh, Leute, die sich die Videos vielleicht anschauen auf Englisch oder so, äh, die regelmäßig ähm, nur Bethel Music hören, vielleicht auch. Ähm, dann schon auch in eine größere Gruppe zu thematisieren, das finde ich schon nicht, nicht schlecht. Und auch sensible Gewissen zu akzeptieren, und nicht unter Druck setzen, sich vielleicht unserer Meinung irgendwie direkt anzuschließen, solange sich die Leute selbst noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Ich beschäftige mich damit jetzt seit ich würde jahre 2008, 15 Jahre jetzt. Also manchmal intensiver, manchmal weniger. Aber dem auch Raum zu geben, dass da auch äh, Leute sich eine Meinung zu bilden können, das hat bei mir auch zwei, drei Jahre gedauert oder so. Ähm, das ist auch vollkommen okay, denke ich. Ähm, ja, ich glaube auch wieder was Allgemeineres, was über Bethel hinausgeht. ein kritischer Umgang, das kann man auch generell mal in der Gruppe ansprechen und vielleicht dann im Nachgang ganz konkret über bestimmte Strömungen auch sprechen. Mit YouTube-Theologie generell, hey, was... Nicht alles, was ich mir irgendwie anschauen kann, ist auch auto, nicht alles, was verfügbar ist, ist auch automatisch gut und empfehlenswert. Ähm, zu, welche kritischen Fragen kann ich generell stellen? Wer spricht gerade zu mir? Äh, wenn ich es persönlich sehr gut finde, das hatte ich schon eben gesagt das Beispiel, was sagen denn die Kritiker und dann sind es nur die Journalisten, die kritisieren oder sind es auch ganz viele andere Christen, die es kritisieren und was dann kommt die Bibel ins Spiel, so gibt es Bibelstellen, die das bestätigen, was gesagt wird oder ja, oder gibt es Bibelstellen, die es eigentlich eher hinterfragen. Also <lacht> bei Bethel finde ich sehr viele Punkte, die das eigentlich eher hinterfragen. Deswegen konnte ich auch so klar sagen, hey, das würde ich jetzt nicht empfehlen, dich tiefer damit zu
0: beschäftigen, wenn du in die Richtung gehen willst. Hm. Welche Schlüsse ziehst du für Mitarbeiter, für Gemeinden, jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, aus der Beschäftigung mit dem Thema Bethel?
2: Ich würde schon sagen, dass es
1: wichtig ist, selbst informiert zu sein. Also gerade über Strömungen, die so abgehen, die dass man sich nicht halt komplett entkoppelt irgendwie von dem, was auf Social Media passiert. Ähm ja, und zugleich eben das, was wir gerade bei der vorigen Frage hatten, äh das auch anzuwenden, ähm dass das wirklich wichtig ist,
2: äh
1: im Gespräch mit untereinander zu sein. Hey, von wem, wem hörst du gerade zu? Das finde ich eine richtig coole Frage. Ähm, ja, relevanter als je wahrscheinlich jetzt gerade. Ne? Ja, also wer, wem erlaubst du zu deinem Herzen wirklich zu sprechen? Hm. Das regelmäßig zu fragen, das ist super, super wertvoll und wichtig und äh
2: das ist auch ja, wirklich als, einfach eine große als,
0: Veränderung, ne? dass, äh, dass da einfach ganz auch ganz in einer Gruppe, innerhalb einer Gruppe, ganz unterschiedliche Stimmen einfach aufeinander prallen können, ne? wo mhm. die die Einflussfaktoren sind, wo es, was weiß ich, früher ohne diese, früher damals, ne? also wo nur noch die Kassetten weitergereicht worden sind, dann äh, wusste man auch, welche Kassetten zirkulieren und so weiter, mhm. aber jetzt ein Klick von ganz unterschiedlichen Primen Ja, fern, Du kannst heute schon.
1: einfach Bücher von Bill Johnson Einfach alle suchen. Früher kamst du in deiner, je nachdem in welcher Region du warst, manchmal gar nicht da dran und hast überhaupt keinen Horizont gehabt, diese Bücher
0: zu lesen. Äh, ja. So, pass auf, wir landen und sag mir, ist ja schon ein bisschen komisch, ne, über andere gemein, Bässe und was auch immer zu, zu urteilen. Mhm. Wir haben ja selber genug äh, Herausforderung sowohl im eigenen Leben als auch in eigenen gemeindlichen Umfeldern und so weiter. Äh, sag mal, wie geht's denn dir damit jetzt oder was sind deine Gedanken dazu? Also ich finde es
1: total herausfordernd, weil einerseits ist mir wichtig, dass man Kritik ansprechen soll, die man sieht, aber ohne alles schlecht zu machen, ohne irgendwie ein Hater zu sein und immer in dieses Thema Mündigkeit zu kommen. Deswegen, mir fällt es gar nicht so einfach, weil es gar nicht unser Stil ist, so irgendwie über ja, eine konkrete Gemeinde oder über eine Be konkrete Bewegung zu, zu reden, macht es für mich auch schwer, weil ich eigentlich auch kein Insider aus dieser Bewegung heraus bin. Ich bin kein Enttäuschter, ähm, sondern habe mir einfach nur ganz viel angelesen im Endeffekt. Ähm, also es fühlt sich schon manchmal komisch an, so für mich. Ähm, aber ich mache es, weil ich Menschen eigentlich zum Nachdenken und zur Reflexion bringen möchte, weil ich habe den Eindruck, dass das, was, was ich von dem, was ich weiß aus den letzten 15 Jahren, dass da Stück weit wirklich einiges nicht wahrhaftig ist und äh, ja viel auch ver verheimlicht wird und viele unweise Entscheidungen auch getroffen werden. Und trotzdem merke ich, dass so ein extremer Zuzug dahin ist und viele davon äh, angezogen sind. Wir merken, dass es unter Leitern ein Thema ist, das befürchtet wird, dass es Spaltung dass Spaltung da, 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 daraus geschieht, aus dieser Bewegung in dem eigenen Kontext, dass es nach, jetzt nach Deutschland kommt, dass Leute das merken. Es, es führt zu Unsicherheit. Und ich glaube, vor allem das Wort von Leitern aus dem englischsprachigen Raum, wir machen es, weil sie sagen, das wird ein Erdrutsch sein in eurem eigenen... Ja, so wie wir das erlebt haben bei uns, sobald das quasi in der Sprache Deutsch quasi komplett verfügbar ist, theologisch, wird es zu einer Art Erdrutsch in der evangelikalen Welt führen. Ich erinnere dann die Zitate nochmal, dass es quasi wie so ein fünfter Arm ist, der in Sekunden, also Quatsch, in, in sehr, sehr kurzer Zeit einfach jetzt aktuell äh, ge, gebildet wird im, im, im Christentum weltweit. Das finde ich halt richtig krass. Und wir machen es, weil Jugendliche glaube ich auch durch Influencer krass beeinflusst sind und äh, ja, da entsprechende
2: Statements
0: auf
1: Social Media dann vielleicht auch besser einordnen können oder so.
0: Wenn du jetzt jemandem mal einen Tipp geben würdest, wo man sich weiter informieren kann, sollte, ein bisschen tiefer reingehen kann, da ein paar Tipps, Sachen, die wir in die Shownotes packen können. Was mhm. willst du so sagen? Das Schwierige ist, glaube ich, es gibt auf Deutsch,
1: ich habe da kaum Material, gut, vielleicht habe ich es nicht auf Deutsch gesucht, das könnte ein Nachteil sein. Es gibt aktuell Richard Moore, der ist ein Pastor, glaube ich, in der Gemeinde in Lörrach, oder in der Gegend von Lörrach. Der hat ein Buch geschrieben, Aktuelle christliche Irrtümer. Im christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg rausgekommen, das würde ich sagen, ich das ist ein, ein Anfang äh, auf Deutsch, um da rein zu kommen, mit, um aktuelle Trends zu bewerten und so. Also es gibt da einen Podcast dazu, aber der ist teilweise auf die, äh, Deutsch, teilweise Englisch. Also wenn man nur Deutsch kann, ist es echt herausfordernd. Ähm, da ist vielleicht auch dieser Podcast ein erster Entwurf in die Richtung. <lacht> und Das meiste kommt aus dem Englischsprachigen Raum. Da würde ich Mike Winger empfehlen, der in der Calvary Chapel äh, glaube ich, ein Pastor ist und sehr, sehr großen Einfluss hat, der hat zwei Videos äh, einfach, ja, wo man einfach merkt, in welche Richtung auch vieles in Bethel geht, also theologische Sachen sehr, sehr stark hinterfragt hat, ähm, finde ich sehr hilfreich. Und es gibt ein Buch von Holly Pivak, Counterfeit Kingdom, ähm, das würde ich auch empfehlen. Äh, und dann gibt es unzählige Seiten, die kritisch über Bethel als Aussteiger berichten. Also so, ins, wirklich Leute, die lange mit dabei waren und dann nicht mehr dabei sind. Ähm, The Westwoods, Lindsay Davies zum Beispiel. Ähm, es gibt leider auch sehr viel ähm, ungnädige und unweise Kritik an Bethel. Ähm, da gibt es auch einige Accounts, die ich jetzt empfehlen könnte, aber das äh, findet man, glaube ich, selbst schnell heraus, wo die sind. Ich ähm, will die Leute eigentlich nicht darauf leiten, dass man so nur so Bashing-Zeug hat und nur so, ja, das auch in einer sehr, sehr harten Art und Weise ähm, angreift und beleidigt und wie auch immer und äh, da Witze draus macht und da auch nicht mit so einem
0: guten christlichen Geist, finde ich, dran geht, ja. Ja, lass das machen wir, stellen der Wurzelt, aktuelle christliche Irrtümer, so heißt das Buch von Moore und andere Sachen einfach in die Show Notes rein. Zum Schluss meine Abschlussfrage für den Podcast an auch an dich, Sigi. Nachdem wir jetzt miteinander gesprochen haben, ein Tipp, ein Wunsch, ein Herzensanliegen an junge Leiter und junge Leiterinnen nach diesem Gespräch. Was liegt dir gerade auf dem Herzen, was du noch mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, ich würde in diese Mündigkeitsrichtung gehen. Mach dir ein Bild von dem, was geschieht in der christlichen Welt und stelle Aussagen von dem, was du siehst, biblischen Aussagen gegenüber. Das ist so der Punkt, und schütte nicht sofort immer als Abwehrreflex komplett, blende das nicht alles komplett aus und brandmarke das als falsch, sondern ja in, in, mach dich irgendwie auf, auf, auf eine Suche nach dem, was wirklich äh, Kern von biblischer Lehre ist.
0: Das ist das, das Ding, was unheimlich wichtig ist, denke ich. Danke dir, dass du das an vielen Stellen machst, versuchst dich zu orientieren, wir sind da ja auch alle Suchende, auch voll offen für jetzt Leute, die das hören, das kann ich mir nur vorstellen, also Leute, die, die dieser Kritik jetzt einfach zu, zu wenig hat, zu wenig deutlich sind, auf der anderen Seite Leute, die mit Bessel einfach verbunden sind, das jetzt hören, nehmt auch gerne diesen Kontakt mit uns auf und lasst uns da auch weiter irgendwie in die ein oder andere Richtung Lernende sein Dank dir, Sigi, dass du den Stand von dem, du was du beurteilt hast und da jetzt mit reingenommen hast. Dank für deinen Herzschlag, für deinen Ausblick, deine Weisheit tatsächlich an dieser Stelle. Deine Einsicht auch in diese Entwicklungsströmung, die schätze ich sehr. Ja. Vielen Dank. Das war meine Unterhaltung mit Sigi Kraus über Bethel und ihre Musik. Wir hoffen, das Gespräch war dich konstruktiv und hilfreich. Sigi hat im Podcast auf das Buch Entwurzelt aktuelle christliche Irrtümer von Richard Moore hingewiesen. Wenn dich das interessiert, findest du die Infos dazu, wie immer, in den Notes. Uns ist völlig klar, dass es Christen geben wird, für die so eine Kritik im Podcast-Format einen unangenehmen Beigeschmack hat. Vielleicht gerade dann, wenn du dich auch dieser Frömmigkeitspraxis und der Lehre von Bethel verbunden fühlst und es gibt andere, die die Kritik wahrscheinlich nicht weit genug finden. Wenn das auf dich zutrifft, dann red du gerne mit uns. Schreib uns eine Mail zum Beispiel über steps liedesde da findest du unsere Kontakte. Unser Anliegen ist hier ein ausgewogener, fairer Umgang, aber indem wir auch glauben, die Bedenken auch theologischer Natur müssen ausgesprochen werden, da stehen wir irgendwie zwischen. Das ist unser Versuch. Vielleicht hast du ja auch noch hilfreiche Gedanken, Erfahrungen, Fragen, die im Podcast nicht angesprochen wurden. Auch die kannst du uns gerne schreiben. Wir freuen uns immer von euch zu lesen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Steps Leaders Podcast. Wenn du bis dahin noch mehr Content rund um Leiterschaft, Glaube, Jugendarbeit haben willst, dann schau auch gerne auf steps-leaders.de vorbei. Da veröffentlichen wir jede Woche neue Beiträge und das direkt die Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen. Mach's gut. Ich wünsche dir, dass du im Glauben und als Leiter wächst.